0: Добрый вечер всем, кто сегодня собрался здесь и как вот уже представляли здесь замечательные да, гости. вот И я здесь гость, но в Церкви Божьей мы не гости, мы inhabitants, да, мы обитатели, мы живем здесь, у нас есть прописка. Вот, она официальная, признается. Вот. И, конечно же, я иногда задаю такой вопрос, я спрашиваю людей, вот скажите, вот, если э, та жизнь, которую вы сегодня имеете, те отношения, которые у вас сегодня есть в церкви, вы хотели бы, чтобы эти отношения были вечно такими? Я встречаю такие разные реакции людей, что вот так вот и все время, и... Но вообще, я думаю, что ну, мы все, будучи членами церкви и верующими в Иисуса Христа, мы нацелены и настроены на вечную жизнь. И то, как мы сегодня уже говорили, что наши взаимоотношения с братьями, с сестрами, они формируются здесь. И поверьте, что мы придем туда, в небеса. Есть такая, наверное, идея, что когда мы появимся на небеса, там уже не мы будем. Там будет кто-то другой за нас. Нет, там будем мы. Там будут наши имена, мы узнаем друг друга. И мы что-то туда принесем. Вот. Э -э, вчера в бане мы шутили, кто не попадет. Вот. Все поняли, что худое в Царство Божье ну, <в не войдет, да, поэтому надо как-то работать. <air> <ancient music> Это мы, конечно же, шутили. Вот. Но тем не менее, тем не менее, мы должны, наверное, понимать, что есть ответственность у каждого человека за то, кем он является и что он делает. Поэтому, естественно, как, как служитель церкви, да, как человек, который несет эту ответственность проповедовать Слово, и не только его проповедовать, но и самому исполнять, и, и жить так, и это наша первоочередная задача любого человека, как служителя, показать, что это можно сделать, это можно пройти, можно так поступать, можно так относиться. И Каждый из нас, он несет с собой этот свет, эту идею. И скажу так, что много лет назад на самом деле меня очень зацепила тема тех взаимоотношений, которые есть среди верующих. А наш город, город Гродно, как уже Вячеслав говорил, западный город Беларуси, и у нас очень много разных, ну как в принципе и везде разных церквей, культур. В нашем городе, в частности, доминирует даже больше католичество, нежели эм, православие. Вот. Есть целый набор протестантских общин, и свидетели Иеговы у нас есть, и адвентисты седьмого дня, и баптисты такие, и такие, и пятидесятники такие, и такие. И мы там, понимаешь, харизматы, что-то затесались, да? Вот. И единственники там есть, целый набор разных групп. В общем, такая палитра христианского сословия. И когда я уверовал, будучи молодым человеком, я, конечно же, знаете, был исполнен такой максималистической идеей, что мы верующие, мы представляем Христа, мы представляем Бога на земле. Но потом я стал замечать, что оказывается, между этими верующими есть так много разногласий, есть так много взаимных каких-то претензий, каких-то взаимных вопросов. А Эти говорят о тех, эти говорят об этих, и не всегда хорошо. И знаете, я как-то стал внутренне немножко огорчаться от того, что, что я вижу, что я наблюдаю. Но, конечно же, понимаю, что я молодой верующий человек, что я могу тут глобально изменить, кого я буду тут учить или строить. Но со временем, когда я стал понимать, что есть в Божьем плане, в Божьем царстве какие-то ответы, мы же часто говорим эту фразу, да, что в Библии есть ответы на все вопросы. И вот если возникает какой-то вопрос, найти его, ну, надо, наверное, постараться. Надо, как Вячеслав уже говорил, да, где-то потрудиться, вложиться и так далее. Я очень рад, что Бог дал мне определенный ответ. Он не дал мне всех ответов, я не знаю всего, у меня у самого еще много вопросов по, по разным поводам. Но то, что я увидел, я хотел бы с вами этим поделиться. И скажу так: однажды, будучи в Англии, я был в городе Кембридж, многие из вас, наверное, знают, что это университетский город, и это считается вот Кембридж, Оксфорд это два довольно известных мировых городах, где образование получить в этом городе считается ну, очень престижным. Это очень престижное учебное заведение. И, например, в Кембридже, там, грубо говоря, куда ни плюнь, везде какие-то знаменитости жили. Вот идешь, тут и Исаак Тон жил, работал, вот дерево, на которое он смотрел из своей комнаты, и, как говорят, яблоко ему на голову упало. Это такая легенда красивая. На самом деле оно ему на голову не падало, но он просто однажды обратил внимание, что все яблоки с разной высоты падают одинаково, и из-за этого, скажем так, его немножко подвигла, но это был очень глубоко верующий человек. И он искал этого, знаете, вместе с Божьим Словом, присутствием, он открыл эти законы и сформировал то, что сегодня называется, да, вот этими научными открытия, научные знания. Там... Уже другой дядька ходил, Чарльз Дарвин, да, там еще кто-то, там еще кто-то. И вот в одном таком пабе э, у них есть исторические такие даты, которые особенные даты, отмечены такой специальной голубой э, мемориальной такой вот пластиной, или как вот, на, я лучше сказать, она даже не помню, металлическая она или керамическая. И вот на одном из таком пабов пап называется да? там написано что в 1956 году такие-то два человека пришли после своего рабочего дня чтобы поделиться с людьми тем что они открыли источник жизни или так скажем source of life да? то есть они открыли откуда вот как как что устроено да? и там написано что именно в этот день в этом году эти двое ученых объявили о открытии днк. И все вы знаете, что открытие вот этой молекулы ДНК, дезоксирибронуклеиновая кислота, ох, она очень сильно повлияла на то, что мы сегодня имеем. Научное открытие, понимание человека, понимание, что оказывается, человек, это не просто что-то такое вот кожа кости, что каждая клетка содержит в себе код и содержит в себе всю полную и точнейшую информацию о тебе как индивидууме. И сегодня ученые, работая на этом уровне, понимают, что там есть потрясающие процессы, и оказывается, есть стройная структура того, как мы созданы. То есть, как мы часто в гимнах поем, на небесах велик и на былинках в земле. Да? То есть, Бога можно увидеть как в космосе, так и вот в этом космосе наших клеточ... на клеточном уровне. И я подумал, если эти люди открыли эту молекулу ДНК, расшифровали, что, оказывается, там есть определенный код и все остальное, то, наверное, во многих вещах, которые мы хотим найти в библейском плане, когда Бог создал, создал человека для взаимоотношений, как мы сегодня утром нашли, да, эту основную большую Божью цель, то неужели нет какой-то структуры, которая помогала бы нам увидеть как все-таки взаимоотношения созданы Богом, как они работают в нашей жизни, из чего они складываются, из чего они состоят. Или это набор каких-то хаотичных поступков, которые, если повезет, приведет к чему-то хорошему. Ну, а если уж не повезет, ну, тогда это твой рог, судьба, или, знаете, как мы там говорим, ну, не повезло. И иногда даже в церквях мы сталкиваемся с тем, что люди судят, так, ну, этому точно повезло, вот как-то Бог его особенно любит, там вот у него все получается, и семья у него хорошая, и, и с женой нормальной, и дом построил, и дерево посадил, и сына ни одного вырастил, да, а у меня вот все не так, вот я какой-то непутевый, я какой-то вот не такой, и мы там называем, что вот, вот там место проклятое, да, ну и все такое. И нам как-то хочется найти ответ. Но я верю, что у Бога есть совершенный ответ, хотя я не отвергаю ни одной из сил, которая влияет на нашу жизнь, которые могут что-то менять, потому что с момента грехопадения вся та божья идея, которая изначально была им создана и реализована в адаме, в еве в том месте, где они жили в райском саду. Она была разрушена, поломана, смерть, грех, нечестие. Дьявол начал царствовать на земле. Написано, что он стал князем этого мира. Он живет в воздухе, в сынах противления. Он очень много делает против человека. Но человек все равно остался Божьим творением, остался его венцом творения. И эти законы никуда не исчезли. Эти законы никуда не испарились. Законы химии, законы физические, все осталось на своих местах. Просто мы потеряли связь с Богом, мы потеряли те отношения и ту жизнь, которая нам была предназначена, но Бог не оставил нас. Мы видим, что Он все еще нас любит, и через Иисуса Христа Он искупил нас, Он стал нашим искупителем, и Он вернул нас в то положение, которое мы некогда потеряли. Мы стали праведными во Христе Иисусе. Не только по своим делам, которые мы совершаем и доказываем, что Господь, я достоин войти, но по вере. А уже дела веры, они доказывают наличие. Поэтому изучение определенных вещей, оно очень важно по одной простой причине, что если мы чего-то не знаем, у нас остается такой способ, или как мы его называем, метод проб и ошибок. Как есть один из таких законов Мерфи. Если у тебя что-то не получается включить, почитай инструкцию. Но я знаю, что мы, ну и белорусы, и, и россияне, ну мы, мы такой народ, мы же не читаем инструкции. Зачем нам эти инструкции? У нас есть такой универсальный метод, называется метод тыка. Вот эту кнопку нажал и эту нажал. он сейчас сработает, подожди, сейчас сработает. А потом уже дым пошел, да? Все, надо нести в мастерскую. Поэтому, когда мы во взаимоотношениях что-то пробуем, а давай это попробуем, а давай так, и если мы допускаем очень много болезненных ошибок, поверьте, что у каждого человека есть определенный запас и терпения, и сил. И если мы все время говорим, ну вот с понедельника, ну вот, с, вот с этого, после этого праздника, ну вот с того дня я буду жить лучше, или буду относиться к тебе лучше, или еще что-нибудь, то в конце концов у кого-то может закончиться терпение. И кто-то скажет, все, я не хочу больше иметь этих отношений, я не хочу больше с тобой жить, я ухожу. И люди разрывают отношения. И еще есть одна такая большая беда, что некоторым кажется, что если те отношения, которые у меня сейчас не работают, если я их разорву и начну строить новые, у меня там все будет хорошо. Но согласитесь, что это во многом заблуждение. Потому что почему... Должно в этом случае получиться все хорошо, когда в том не получилось, и ты ничего не изменил в себе, ты остался таким же. Поэтому если даже и надо начинать что-то новое, то нужно понять, что я должен изменить, как я должен поменяться в своем отношении к кому-то, чтобы увидеть добрый плод. Поэтому э, этот семинар, который, э, о котором будем говорить, э, я его преподаю в нашем колледже, и однажды я преподавал также его в колледже в Минске в Пятидесяческом союзе, и мне дали целую неделю, сказали, вот тебе неделя, будешь учить. Сегодня у меня есть только один вечер, и также я хочу вас спросить, я думаю, что нам нужно будет сделать какой-то перерыв где-то, да, минут так на 10. Вячеслав, ты мне подскажешь, когда будет лучше. Хорошо? Вот. И... Мы сегодня возьмем вот эту структуру или какой-то каркас отношений. Я постараюсь вам просто показать, что Писание. Я для, Просто для того, чтобы искупить время, я не буду конкретно листать и находить место в Библии. хорошо? Если вам будет очень важно, очень интересно, мы найдем его. Но просто чтобы мы быстрее шли, я буду ссылаться на какое-то место, и мы уже будем двигаться дальше, чтобы вы просто увидели саму, саму общую картину. Итак, взаимоотношения. Давайте начнем с нескольких вопросов, давайте мы чуть-чуть разомнемся. Скажите, с чем работает человек, который, ну, скажем так, называется слесарем? Какой у него есть материал, с которым он работает? Ну, слесарь обычно, ну, да, есть по металлу, но чаще мы говорим, ну там, там сантехник. Или, или, ну ладно, плотник. С чем работает плотник? С деревом. Uh, этот самый сварщик чаще всего с металлоконструкциями да uh, программист он работает в среде программ у него инструмент да, вот, компьютер и среда это информационные какие-то технологии хорошо здесь находятся служители церкви я уверен что большинство из вас несет определенное служение в церкви я знаю есть пастора, служители хочу вас спросить каков ваш материал с чем вы работаете Библия — люди. <связывая> Можно я на такую шутку? Во времена французской революции одного человека спросили, с кем вы работаете? Он говорит, с людьми на свежем воздухе. Да, говорит: а какая у вас профессия? Говорит, я палач. <связывая> Смотрите, по большому счету с людьми работают все. С людьми работают экономисты, с людьми работают политики, с людьми работают все. Все работают для того, чтобы что-то сделать для людей. Ну хорошо, а мы как служители, какова наша сфера, какова наша тема? С чем мы работаем? Что же это за материал, с которым мы должны учиться? Душа и сердце. Ну с сердцем точно знаю, кардиологи работают, с душой психотерапевты. С духом. Хорошо. Шаманы и колдуны, они тоже с духом работают. Хорошо, хорошо. Смотрите, по большому счету, все, о чем вы говорите, это правда, это правильно. Да, это мы. Но знаете, когда я пришел к выводу, что моя работа, вот, например, как пастор, или кто-то душепопечитель, или мы как служители церкви, наш материал, это не просто сами люди, потому что люди никак не могут быть материалом. Люди — это цель, это наивысшая цель Божья. Как Мы сегодня пришли к выводу, что самая великая ценность в Божьем Царстве – это люди. Это не программа, это не, не помазание, это не мудрость, не знание. Все это упразднится. Да? Люди, человек, созданный по образу и подобию – величайшая цель. Но мы приходим к этому человеку посредством определенных взаимоотношений. Поэтому получается, что мой инструмент – это я сам, но материал, с которым я хочу достичь и Бога, и человека – это выстраивание определенных взаимоотношений. Шаг за шагом, степ by step. Мы можем познакомиться друг с другом. Я пришел в церковь, я увидел вас, я вижу ваши лица, я, может быть, что-то могу сказать о человеке, просто взглянув на него. Да? Ну, приблизительно так, возраст – Uh, как я уже говорил, сейчас с половой принадлежностью все сложнее бывает, да, определить, что это, Паша или Маша, да, <свят> но, тем не менее, еще пока вроде все различимо. Что-то могу сказать о том, что и как может быть в жизни этого человека. Был такой потрясающий герой, все вы знаете, Шерлока Холмса, да? который мог, взглянув на человека, сказать так много о нем. Конечно, это вымышленный герой, но, тем не менее, его наблюдательность, его вот этот дедуктивный метод, они давали какие-то сведения, то есть вопрос познания. Но согласитесь, что нам недостаточно одного только короткого взгляда, чтобы знать о человеке все. Нам нужно провести с ним время, нам нужно иметь качественное время, нам нужно углубиться, нам нужно что-то выстроить, какой-то мостик. И поэтому все зависит от очень, очень многих факторов. Поэтому мы будем разбирать. И смотрите, первое, что взаимоотношения, это прежде всего принцип взаимности. Если нет взаимности, то взаимоотношения, они еще не включены, они не работают. Это как электрическая цепь. Она должна быть замкнута, чтобы по ней пошел электрический ток. У тебя может быть какое-то отношение к кому-то, но пока ты не заговоришь, взаимоотношения не начнут работать. Вопрос спасения. Бог спас весь мир через жертву Иисуса Христа уже более, ну, почти 2000 лет назад. Но спасение не начнет работать в жизни человека до тех пор, пока он не выполнит свою часть. Я могу ходить по этому миру и, и страдать, и мучиться, и задавать вопрос, Бог, где ты, и что ты, и как ты, и обижаться на Него, и на людей. Но до тех пор, пока я не приду к Богу, и не открою свои уста, и не помолюсь, и не попрошу Его о том, чтобы Он вошел в мою жизнь, эти взаимоотношения не заработают. Хотя в Библии уже давным-давно написано, что «я люблю тебя». И свою любовь я уже проявил в том, что Иисус умер за твой грех искупил его, и ты уже не виновен предо мною, ты уже искуплен. Но пока человек не исповедует эту жертву, эти взаимоотношения не начинают работать. Поэтому Бог ждет ответа человека на его решение, на его любовь. И поэтому мы, когда благовествуем, мы не просто говорим «Приходи в нашу церковь, у нас самое крутое прославление». Да? Мы можем как-то так, ну, по-разному людей в какой-то степени, ну, заинтересовать или зная, какие-то у него есть проблемы, вопросы. Но на самом деле мы хотим привести человека ко взаимоотношению с Богом. Мы хотим, чтобы они познали Бога, познали Его любовь, познали Его план. Потому что тогда начнет вот эта вот жизнь осуществляться. И согласитесь, как много песен, ну, так скажем, обратимся к лирике написано было о безответной любви. Самое известное, да? «Я прошел, ты бы не ма». «Я тебя люблю, я вот готов встречаться, там общаться, а вот ты не пришла». То есть нет ответа, нет взаимности, и взаимоотношения не работают. Как бы я ни старался, что бы ни делал. Если нет взаимности, нет общения. Итак, мы увидели, что мой материал – это взаимоотношения. Но тогда у меня один еще более простой вопрос – а что такое взаимоотношения? Верующий, я сам часто говорил эту фразу, что христианство это не религия, христианство это взаимоотношения. И тогда мне просто вопрос, а что такое взаимоотношение? Это работа. Я хочу, чтобы у нас, ну, немножко был диалог. Ага, что... Определенное действие по отношению к другим. Спасибо. Да, какие-то определенные контакты, связи. Как бы вы еще определили общение, сопричастность, любовь к ближнему, проявление любви? Определенные цели. Какие-то. А какие? Общие интересы. Как вы думаете, могут ли взаимоотношения представлять собой какой-то общий универсальный принцип, который применим ко всем сферам нашей жизни? Не только к семье, не только к работе, а вообще ко всему. Правда ведь? Может быть. Общий глобальный универсальный принцип. Точно так же, как закон ну, не знаю, закон гравитации, открытый тем же Ньютоном. Да? Вы знаете, он одинаково работает на всех людей. Поверьте, что если на крыше дома девятиэтажного или шестнадцатиэтажного станут несколько человек, не знаю, там, баптист, пятидесятник, мусульманин, там, иудей, и прыгнут вместе, как вы думаете, что произойдет? А кто быстрее налетит? Я так полагаю, что закон гравитации будет абсолютно одинаково работать на всех, вне зависимости от их религиозных убеждений. Поэтому я думаю, что и взаимоотношения – это точно такой же объективный закон, который абсолютно одинаков для всех, вне зависимости от вероисповеданий, профессии, национальности, цвета кожи. И чтобы вас долго не томить, вы знаете, когда я прочитал вот это определение взаимоотношений, мне оно очень понравилось. Во-первых, оно очень простое, и оно настолько всеобъемлющее, что оказывается, М -м, все так просто. По сути, вот все, что вы называли, эти качества, это есть не что иное, как ну, наша жизнь. Правда? Потому что в нашей жизни есть и труд определенный, и взгляды, и цели, и какие-то коммуникативные навыки, и много-много другого. Поэтому вот это определение взаимоотношений, мы можем определить, ну, скажем, дать ему такую характеристику, что взаимоотношения – что иное, как взаимный обмен жизнью между двумя или более личностями. Это взаимный обмен жизнью. Вот все, что есть во мне, все то, кем я являюсь, начиная от того, как, как я утром встаю, как я зеваю, да, как я там зубы чищу, ухаживаю за собой, как я ем, кому я обращаюсь, как я обращаюсь к жене, к детям, к Богу и так далее. Это то, кем я являюсь, это моя жизнь. Как я работаю, как я в церковь вхожу, как я людей встречаю. Как я... Это моя жизнь то, как меня воспитали, я это все передаю и, и, и проявляю. И вот моя жизнь в соприкосновении с кем-то да, происходит то, что мой я, я дух. Ну, мы как христиане понимаем, что человек – это все-таки дух, это не тело, которое живет в теле, и у нас есть живая душа, которая формируется, растет, что-то познает, потому что в душе есть интеллект, эмоции, чувства, воля. И вот я соприкасаюсь с чьей-то жизнью, я прикасаюсь как бы к духу человека. И когда он отвечает мне, я соприкасаюсь с его жизнью. Вы знаете, как быстро мы можем почувствовать, в человеке живет радость, или он испытывает сейчас радость, или боль. Когда я кого-то спрашиваю, слушай, ну как дела? Вроде бы простой обычный вопрос, но человек этот скажет, ой, слушай, так тяжко. И мы чувствуем сразу же, моментально, что что-то происходит. Но дальше зависит от того, ну, пойдем ли мы выяснять, а что там не так. Или нам хватит, потому что ну, нет особо времени или желания общаться. Это мы рассмотрим определенную категорию. И поэтому наличие вот этих вот участников взаимоотношений, почему два, двое и больше, потому что мы рассматриваем, что есть и коллективные отношения, это не только взаимоотношения двоих, но есть, конечно же, сугубые отношения, которые включают только двоих. Это, например, мои отношения личные с Богом в них никто не должен вторгаться. И определенная степень взаимоотношений супругов, мужа и жены, они тоже наделены определенной степенью, ну, назовем так, эксклюзива. Да? То есть он, эти отношения созданы только для них, и в них могут вступать только двое, и никто больше не имеет права туда вторгаться. Но, тем не менее, это, это некие э, э, фигуранты отношений и... Вот все, что мы делаем в наших взаимоотношениях, оно порождает некую третью сущность, то есть качество отношений. Вот почему мы и говорим, какая хорошая семья, какие замечательные люди. Да, вот мы как бы характеризуем их отношения. Мы как бы говорим, вот, вот, вот они вот такие. Или мы заходим в церковь, в общину и говорим, слушай, ну классное место. Вообще такое здесь присутствие Божье. Люди такие ну, открытые, радостные, приятно с ними иметь дело. И наоборот, можем прийти, а тут все очень такие какие-то замкнутые, озабоченные, агрессивные даже, да. А ты что пришел такой? А ты что вот? Угу. Знаете, и, и, и мы сразу же чувствуем себя в этой атмосфере как? Мне хочется остаться здесь или мне хочется уже быстро убежать? Это, это ну, определенные такие вот эмоции, переживания, которые наши, но иногда нас судят за наши эмоции. А что ты себя так плохо чувствуешь? Слушай, ну если мне под дых дать, то как я буду себя чувствовать? Да? Ты что так дышишь тяжело? Ну ты же меня только что ударил. Это же не удар был. Удар это вот что. И знаете, иногда люди даже не замечают, как они причиняют боль другому, а потом задаются вопросом, а что ты такой вот несчастный? То есть это целая сфера, и это, я не знаю, успеем ли мы все рассмотреть сегодня, но, по крайней мере, я хотел бы показать, что во взаимоотношениях есть убеждения, которые очень-очень ну, трагичны, и они ломают их, потому что взаимоотношения нужно строить. Хорошо, давайте мы рассмотрим некоторые категории взаимоотношений. Я сразу же напомню всем вам, и те, кто не был, скажу так. Мы пришли к выводу, и мы нашли на основании Писания, что взаимоотношения человека – с человеком и человека с Творцом во многом одинаковы. Принципы, на которых построены отношения человека с Богом и человека с человеком, одинаковы. Я просто не буду повторять уже всех, всех мест. 1 Иоанна, 4 глава, 1 Иоанна, 3 глава. Мы все это можем там увидеть. Но за исключением одного аспекта – это поклонение. Мы не должны поклоняться творению, мы должны поклоняться только Творцу. Мы созданы для поклонения Творцу. Как только мы начинаем поклоняться творению, это называется в Библии идолопоклонством. И идолопоклонство осуждается самыми суровыми способами на основании Писаний. И более того, ревность Божья по отношению к, к идолопоклонству, она персональная. Это даже не просто закон, это еще само сердце Божье, сам Божий характер – и когда мы это видим, мы, мы, ну, мы должны понимать, что Бог ⁇ личность. Бог не просто такой, знаете, автомат по выдаче благословений. Бог ⁇ живая личность. И у него есть все то, что есть в нас, но просто оно превосходит наше разумение. Любовь его, разум его не Он одновременно, да, omnipresent, или как еще мы э, говорим. То есть он трансцендентный и имманентный, да. То есть он одновременно может находиться везде. И он э, все собой наполняет. То есть Бога мы не можем понять разумом. Наш разум не способен понять его естество, то есть так называемая онтологическая пропасть. Мы, мы не понимаем, как это возможно, но Бог обладает этими качествами. Это только мы можем принять веру. И мы, принимая эту веру, и соглашаемся с тем, что Бог всемогущий, всезнающий э, и, 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 и все все в нем, ну, скажем так, по нашим меркам, достигает абсолютно максимума, хотя мы не можем понять, что это за максимум такой. Одно исследование Вселенной говорит, что в одной только нашей галактике Млечный Путь миллиарды, миллиарды этих самых звезд, а Вселенная наполнена миллиардами-миллиардами галактик. В свою очередь, это, это все просто выходит за рамки нашего понимания. Но Бог все это создал. И Он создал также нас. И Он хочет, чтобы мы общались. И поэтому, смотрите, потрясающим является тот факт, что когда ты приходишь в молитве к Богу, со своей просьбой, какая бы она ни была, молишься ты там за Китай, за пробуждение в Китае, может, уже не актуально, может, там уже все в порядке, но неважно, или ты молишься за свои какие-то нужды, там вот конкретные, Господи, носки бы мне теплые, да, то так холодно этой зимой. О чем бы ты ни молился, когда ты включаешься в эту духовную сеть, у Бога нету такого, тин, тин, тин", абонент занят, перезвоните позже. Правда? У Бога нет такого, что он, он там, так, Смоленск, нет, Смоленск нет, у меня более важные вопросы, там в Северной Корее проблемы. Нет, у Бога нет, мы, когда входим в его присутствие, мы сразу же мы ощущаем это. То есть представляете, Бог доступен 24 часа, 7 дней в неделю каждому из нас. Потрясающе. То есть Бог, создав на взаимоотношениях, создал все условия, чтобы мы могли в любой момент персонально, лично войти во взаимоотношения. Но в данном случае мы это понимаем, что нам это даровано. Не потому, что у нас голубые глаза и потрясающий макияж. Ну, если это позволяет религия, да. А потому что через Иисуса Христа нам обеспечен доступ во святое святых. Мы входим путем новым и живым посредством жертвы. Поэтому Бог говорит: Я всегда для вас, я всегда здесь, чтобы послужить. Иногда нам кажется, что Он молчит. Иногда нам кажется, что Он не хочет с нами говорить. Иногда нам кажется, а иногда Он действительно не хочет с нами говорить. Поверьте. Но это не значит, что Он не знает, где мы, что мы и о чем мы просим. Просто Бог. Это Бог. И Он суверенен в своем праве. И если Он в этот момент с тобой не говорит, значит, на это есть причина. Значит, тебе нужно приносить плод смирения и терпения. А не хныкать, как маленький ребенок. папа, ну дай мне, мама, дай мне. Дай". Знаете, как мы часто ведем себя так. И вот поверьте, что когда ваши дети у вас что-то просят, и вы им не даете, вы молчите. Это не признак того, что вы их не любите. Как раз-таки наоборот, это и есть признак того, что вы их любите. Потому что уже седьмую конфету за этот вечер или 27 я уже не знаю, да? Не стоит ему есть. Но дети это воспринимают. Папа, ты меня не любишь. Ну, могут так сказать. Но именно потому, что я тебе это не даю, я проявляю заботу о тебе, Я а не хочу, чтобы у тебя появился сахарный диабет. Вот и все. Поэтому Бог заботится о нас, Он любит нас. И в категории взаимоотношений запишите две таких важных категории. Одна из них называется «социальная» или же самодостаточные. Самодостаточные или социальные взаимоотношения. И вторая категория, которую мы назовем инструментальные или взаимоотношения сотрудничества. Социальные или самодостаточные, или же инструментальные взаимоотношения или взаимоотношения сотрудничества. Я приведу несколько примеров, чтобы чуть-чуть так определить. Давайте мы поговорим, что такое инструментальные отношения. Инструментальные отношения ⁇ это инструмент для достижения конечного пункта. Или же эти взаимоотношения существуют только тогда, когда есть определенная цель. И достижение этой цели заставляет людей сотрудничать. То есть взаимоотношения инструментальные, взаимоотношения сотрудничества выстраиваются тогда, когда у людей появляется определенная цель. И тогда они начинают друг с другом сообщаться, потому что они вместе хотят достичь этой цели. Вы знаете, что наши отношения с нашим Творцом являются одними из самых инструментальных отношений? Как вы думаете, на основании Слова Божьего, где мы можем увидеть такой пример, что Бог призывает нас к таким отношениям с Ним? Да, например, с Исаи он говорит, мне нужно кого-то послать, у меня есть дело. Хорошо, какие еще есть примеры, как вы думаете? И что он для этого делает? Ага, идите и научите. То есть вот это, как мы его называем еще, великое поручение, оно является одним из самых ярких проявлений, инструментальности или отношений цели. То есть Бог говорит, у меня есть определенная цель. Он тогда работал долгое время, Иисус, да? Ну, долгое время. По нашим меркам, три с половиной года вроде ничего. Но тем не менее, со своими учениками он общался, учил. И потом, уже перед своим вознесением, он говорит, идите и научите все, чему я научил вас. Идите во все народы, проповедуйте, учите людей, делайте их учениками. Потому что у меня есть великая цель, я хочу спасти всех людей. Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И для этого Он посылает нас. Он говорит, идите, я посылаю вас как агнцев. Среди кого? Среди волков. Он знал, что это агрессивная среда, он знал, что мир, в который мы пойдем, он не примет нас распростертыми объятиями и скажет, ну наконец-то, ну пришли. А то нам так надоела эта римская жизнь, нам так надоели эти э, битвы гладиаторов, мы так устали от всей этой э, развлекухи, которая у нас тут в Риме. Да? Нам надоело уже все это. Давайте, христиане, приходите, научите нас праведной жизни, как не пить, не курить, не колоться и не иметь гомосексуальных отношений знаете, что в то время, если мы сейчас боимся этого всего и говорим, гомосексуалисты, мы, кстати, подумали тоже эту тему вчера, интересно, то в то время, когда христиане проповедовали греческая культура и Рим, они просто переполнены были этим всем. Римские патриции, ну это, как скажем, сегодня мы их называем там олигархи или еще там, ну олигархия это смесь финансового капитала и политического. Это, это, это не просто любой человек, у которых много денег, нет, это те, у которых столько денег, чтобы влиять на политические решения, вот то олигархия. Остальные так маленькие крокодильчики, а те аллигаторы большие. Так вот, патриции, знатные люди в Риме в то время, они считали, что у них должно быть как минимум 5-6 отношений вот такого характера в течение года. Они меняли и они жили в этом. И поверьте, когда Павел пришел в Афины, когда он видел всю эту мерзость, запустение, он видел вот это все, он видел, как там люди живут, поверьте, что он, будучи праведным иудеем, воспитанным в иудейской культуре, жившим кошерно, питавшимся тогда, ему было отвратительно все это видеть, но он знал, что он призван принести туда этим людям Евангелие Иисуса Христа. У него была цель. И он шел туда. Он никого и ничего не боялся. Он знал, что эта зараза его не скинет, потому что Бог помогает ему, и он об этом постоянно молился. Но он знал, в какую культуру он идет. Он знал, с чем ему придется столкнуться, с какими развращенными и, и, и вообще страшными умами. Потому что в Римлянах в первой главе, вы помните, что он пишет? Говорит, эти люди вообще не собирались даже Бога в разуме держать. Они, говорит, увидевшие его через рассматривание творения, там же было очень много умных людей. Взять одного только Сенеку, какой это был мудрейший человек на то время, как оратор и как спикер. А все эти э, Аристотели, Геродоты, это же до сих пор их вот эти откровения, знания сегодня служат нам. Но тем не менее, они, написано, не удосужились прославить Бога как Творца, не имели его в своем разуме, тогда написано, Бог предал их превратному уму делать непотребства. И первая категория этих непотребств это что? Извращение сексуальной природы. Все, и там все это описывается, он говорит, делают срам друг на друга и не могут остановиться, потому что пустое место Бога нет, в разуме его нет. И поэтому у Павла была цель донести Евангелие туда, спасать этих людей. И вот в инструментальных отношениях, в данном случае я такие, ну, может быть, большие библейские примеры привел, но в нашей жизни, когда люди начинают какое-то общее дело, Начинается какой-то совместный бизнес. Знаете, я очень был удивлен. Вот, вот эти два дня, вот мы сейчас ездим по вашему городу. Я вам честно скажу, даже в Польше, я часто бываю в Польше, но я не видел такого количества, пусть небольших, но ну просто весь первый этаж Смоленска, мне кажется, это какой-то бизнес. Если знание больше одного этажа, это это бизнес. Первый этаж весь отдан. Я думал, поляки такая торговая нация, у них там везде гандель, да, проезжаешь через небольшие поселки, везде там что-то там форбуют, там что-то гандлюет и так далее. Но у вас еще круче. Ребята, как у вас так получилось? Я вообще не понимаю. У вас, да, у вас везде какой-то бизнес, люди что-то делают. И вы знаете, это хорошо. Это на самом деле хорошо. Люди пределе, у них меньше дурости в голове. У них есть цель. Я хочу заниматься делом, я открою парикмахерскую, я открою аптеку, я открою эту услугу, я буду печь хлеб, я буду то делать. И это здорово, мы восполняем нужды людей, у нас есть цель. Кто-то может быть делать это только ради денег, кто-то не ради денег, но когда есть хорошая достойная цель, мы ее достигаем, это потрясающе. В семье, в браке есть цели, муж говорит жене, мы будем делать вот это. Жена говорит, хорошо, я согласна, они сообщаются, решают вместе, там ремонт, сколько детей и так далее, и так далее. И эти взаимоотношения, они благословения, большое благословение. Есть единственное, это только перекос. Если люди строят свою жизнь только на основании инструментальных отношений, у них появятся проблемы. И проблемы какого характера? Я вам скажу так. Пожилым людям, не знаю, как у вас, но у нас... Поколение вот уже людей за 60, ну, в основном пенсионного возраста. У них есть один идол. Он называется дача. Знакомо, да? Для них дача — это все. Даже когда снег вот так все завалил, они будут сидеть дома и думать. Ну вот, по весне, когда снег сойдет... Мы поедем на дачу, и мы будем делать то, и это, и вот то, и вот это. То есть они живут ради цели. Семья, которая живет только ради детей, родители, которые живут ради того, чтобы... Но ну, нам же надо детей поднять, нам же надо вырастить их. Это хорошая, благородная, библейская цель. Но этого недостаточно, потому что должна быть еще в качестве... Комп... Не то что компенсации, а Бог задумал, что в наших отношениях еще есть та сфера, которую мы обозначили как самодостаточные отношения или социальные отношения. В чем их суть, в чем их природа? Природа самодостаточности, вернее, самодостаточных отношений в том, что у них нет цели вне взаимоотношений. Эта цель уже в самих отношениях. То есть, ну возьмем молодых ребят, которые, ну, не знаю, там увидели друг друга и влюбились. И вот уже парень с девушкой, они уже испытывают чувства. И послушайте, когда они срываются с занятий, или из дома бегут, какая у них цель? Встретиться и быть рядом. В какое кафе им пойти? В парк или еще? Это не важно. Главное быть рядом. Главное испытывать вот это вот ну, чувство близости. И вот самодостаточность отношений заключается в том, что у меня нет внешней цели, ради которой мы вместе работаем, но я хочу быть рядом с объектом моей любви, или, или еще скажем, каких-то определенных чувств, переживаний. Это не только, скажем, ну, романтические отношения. Это просто присутствие, взять материнство. Вы знаете, что материнство для любой экономики самый расходный, ну, как-то скажем, э, да, это, это, это одна расходная часть. Что взять с материнства? Налогом не обложишь, НДС, никакой там не возьмешь. Одни расходы. Но когда мать берет свое дитя, да не только мать, да и отцы нормальные, когда они видят своего ребенка, он еще маленький, он там и все, и все, что он может там справлять свои нужды и кушать. Вот какая польза вот от этого вот? Это невозможно объяснить, но его присутствие и то, кем он является, это уже согревает душу. Да? И вот вторая категория отношений, она очень важна, и Библия полна примеров таких отношений с Богом нас всех. Вы знаете, вот эти места, где говорится, остановись на путях своих, перестань суетиться, а просто познай, что я есть Господь Бог. Вы знаете, что сама заповедь седьмого дня, дня отдыха, была нацелена на то, чтобы людей останавливать в их этих делах, трудах, вот в этом дизеле, который ту -ту 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 -ту, завели там в понедельник, да? И человек не остановится, если у него не было бы заповеди, что так, стоп, это день Господу. Потому что на тот момент Бог через закон говорил с людьми. И Он говорил, это день, никаких работ, никаких целей вне, твоя цель, Насладиться покоем в Божьем присутствии, насладиться общением с семьей, просто отойти от всех дел и позволить вот этому шалому, вот этому шаббату наполнить тебя. Да? И поэтому в церквях есть, есть две такие категории, где мы должны научиться возрастать научиться трудиться для Господа, достигать Его цели через различные программы, которые Бог нам дает, социального характера, миссия, служение, поклонение, много всего остального. Ну и в то же самое время церковь не должна из-за этого потерять способности лично общаться с Богом, вне зависимости от того, чего она достигла, какие дела у нее есть, какие показатели, чтобы мы просто пришли все вместе. Иисус сказал, сколько? Двое, трое, достаточно. Я буду среди вас и мы просто находимся в его присутствии, и мы радуемся его присутствию, и мы благодарим его, и у нас нет никаких целей, кроме одной – сблизиться с ним, быть рядом с ним. И вот эти две важнейших категории, когда мы что-то забываем или сконцентрированы только на одной из них, и что-то упускается из нашего взгляда, мы начинаем чувствовать некий дискомфорт, чего-то не хватает. Например, в семье это бывает так, ой, мы... Муж постоянно работает, у него никогда нет времени ни на меня, ни на детей. В чем проблема? Проблема в том, что он не проводит времени просто с ней. А для него, как заведенные машины, когда у него калькулятор там в голове. Ту -ту 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 -ту. Если я вот тут два часа поработаю, я там 100 баксов заработаю, там еще и тут еще 200, и я и там куплю что-то, шубу. И мужья очень часто оправдывают свое отсутствие в семье. Чем? Я же для тебя стараюсь, -то, зарабатываю, чтобы ты шубу носила в конце, в, конце в эту нырковую. Сколько норок погибнет из-за твоих прихотей. Ну, знаете, как это. И вот он оправдывает себя всеми-всеми делами. Но оказывается, для нее, конечно, шуба хорошо, это слава Богу. Но вот этот мужик в пинжаке, вот как-то мне бы хотелось, чтобы он чаще дома бывал. Просто, чтобы мы могли с ним посидеть, попить чая, пообщаться, поговорить, чтобы я душу могла свою излить не только подружкам, да, и там а с ним поговорить, о чем он думает. Поэтому вот эта самодостаточность отношений, ее отсутствие приводит к тому, что люди высыхают. И они заменяют вот эту вот наполненность отношений делами вне. И тогда, чтобы заглушить вот эту боль, они заняты всем. Я вам скажу, что в этом плане э, вам повезло, у вас есть то, что называется российский автопром. Вот если мужчина не хочет проводить время с женой, он покупает такую машину, <смех> и она обеспечивает его работой <смех> в любое время дня и суток. Потому что если он скажет жене, что я уйду в гараж чинить машину, а у них Мерседес, она не поверит. Скажет, что там чинить? Это же Мерседес. Но когда у него калина, <смех> ну, я, я шучу, вы понимаете, о чем я говорю. <смех> <смех> То есть Мы иногда используем технологии, как говорится, себе во вред. Поэтому уйти от отношений – это еще не решение проблемы. И решение проблемы, скорее всего, и лежит в той плоскости, что нам нужно признать, что я давно что-то не, ну, не позволял себе, и мы не входили в какие-то воду. Мы соскучились по этому. А может быть, некоторые люди даже никогда и не знали этого. Я вам скажу так. Есть поколение людей, вот, например, наши отцы, они жили в очень трудное время после войны, после всей этой разрухи, люди были сконцентрированы на выживании. Им нужно было выживать, им нужно было вот это найти, это купить, это достать, там дефицит, там то, там все. И они потратили всю свою сознательную жизнь на решение всех социально-бытовых вопросов, и у них на наличные просто не оставалось даже времени, а потом уже и желания. И поэтому иногда сидят вот эти вот, и они абсолютно пустые. У них нет ничего общего. У них нет ни общих интересов, ни общих взглядов. И знаете, это печально, это больно. Сегодня у нас есть другая крайность. Сегодня молодежь наоборот. Они все тусуются, они общаются, они там все в социальных сетях. Они... И когда говоришь, так, хочешь быть богатым? Инструкция. Выключил компьютер. А оделся и пошел работать. Да? Вот. они там все ищут, пять шагов там разбогатеть. Там разбогатеть. А биткоин, о, давайте криптовалюту. Слушайте, ну, ерунда это все. Развод. Обманули нас. Он, он упал уже в цене в, там во сколько? В пять Не в пять раз, дошел до 20 тысяч, сейчас там шесть чем-то стоит. И все, кто вложился больше в эту сумму, уже потеряли. В общем, мы должны понимать, что сегодня, когда другое поколение восстало, и у них нет каких-то общих целей, они никуда не хотят, они ни к чему не стремятся, им бы только сидеть да, да Это другая крайность. И с ней тоже тяжело. И люди, которые всю жизнь работали, пахали и зарабатывали на них, они не могут с ними справиться. Они думают, слушай, да что это такое? Какие-то бездельники, да что это за поколение? Да? А вопрос в том, что маятник просто качнулся в другую сторону. Они не хотят быть такими вот трудоголиками и людьми, которые только работают, пашут, и нет никакой радости жизни. Они, знаете, ну мы люди. Мы, у нас баланс бывает только тогда, когда мы переходим с одной крайности в другую. Да? Есть такая фраза. Поэтому следующее поколение, оно может впасть в другую крайность. Они не хотят ничего там. да, Им просто нравится быть вместе. Но вы увидели, что есть эти две категории. И в церкви, в церковной культуре, мы как служители, мы как пасторы должны научиться использовать эти понимания в строительстве команды. Например, если служитель евангелизационной группы всегда только говорит о том, что надо души спасать, надо евангелизировать, надо ехать во все деревни, мир в опасности, люди идут в ад, каждый день статистика, и он всех качает, и каждый день мы должны души спасать, это... И он, и он в конце концов в душу вынет у своих служителей, они, они высохнут, если он не будет с ними просто проводить время, просто общаться, просто назидать и говорить, ребята, вы классно потрудились, отдохните, все нормально, все хорошо, вы делаете то, что надо. Если он постоянно их только толкает и говорит, вы бездельники, вы отступники, ну знаете, как иногда такая мотивационная часть бывает через манипуляцию. Люди просто устают. И не потому, что они становятся обступниками, а просто потому, что им не хватает того, чтобы их лидер, в конце концов, спасибо им сказал за то, что они делают. В конце концов, просто однажды сел с ними, сказал, ребята, я тут торты купил, мы тут сейчас шашлык сделаем, да? Я просто хочу вам сказать спасибо. Вы такие классные, с вами так здорово. Вы потрясающие служители и вы вообще интересные люди. Я хочу с вами провести немножко время и чтобы вы немножко рассказали мне знаете, вот эта вот небольшая добавка социальных отношений, так поможет в дальнейшем развивать инструментальное, двигаться дальше в цели. Аминь. И нам очень важно просто увидеть, как это работает в моей части, в моей сфере, в моей, как говорится, кухне. Я отвечаю за хор, или отвечаю за ашерское служение, группу порядка, или еще какие-то. Я знаю, что у вас в церкви много разных служений, разнообразных, большая церковь. Слава Господу за это. Поэтому, когда мы знаем, что в взаимоотношениях есть такие категории. Мы э, умело балансируем, и мы видим, что в какой момент лучше сделать, и это принесет больший результат, большую, скажем так, качество, и мы протянем на дольше. Далее, есть еще такие сферы. Э, я очень быстро пройдусь. Это такие категории, как интимность и масштаб. Интимность или масштаб и, и масштаб. Интимность не означает ну, скажем так, личную жизнь супругов нет. Это, это больше синоним слова близость. То, насколько глубоко мы готовы войти во взаимоотношения, это категория интимности. И то, насколько широки, какое количество, людей может участвовать во взаимоотношениях с нами, это то, что мы называем масштабом. Предположим, у человека, который работает в торговой точке, у него может быть за день посещений, ну в зависимости, да, предположим, у тебя тысяча человек пришло за этот день за твоим товаром. По сути тебя уже тысяча человек знает. У тебя масштабные отношения. Пастор церкви, у которого 250 членов и еще плюс кто-то, да, есть много людей, которых он знает. У него масштабные отношения. Плюс есть еще другие церкви, другие служители. У него только в Фейсбуке 2000 друзей. Правда? Масштаб. Но с какими-то из этих людей у него очень близкие отношения. Да? Их, их степень интимности более близкая. А с кем-то не такая близкая да, связь. С кем-то он видится раз в неделю, там привет пока. С кем-то видится каждый день, и они обсуждают более серьезные, глубокие вопросы. Иногда вот есть такая причина в церкви, когда люди говорят, а почему вот он с этими ближе, а со мной не так? Он, наверное, их больше любит, а меня меньше. Сталкивались вы с такой проблемой, когда служителей начинают судить из-за этого, говоря, что он меня не любит, он любит вот больше вот этих. Почему? Потому что он проводит больше времени там или внимания. Но тут мы должны понять, что это не вопрос любви. И это даже не вопрос предпочтения только это вопрос того, что у меня выстроены взаимоотношения с этим человеком, и я более глубоко вошел в его жизнь, а этот человек вошел глубже в мою жизнь. И в данном случае очень хорошим является пример команды Иисуса. Смотрите, в разные периоды вместе с Иисусом ходило от 100 до 20 до 70 человек. Правда? Но все мы прекрасно знаем, что более близкие отношения в этой команде у него были с 12. Но даже из этих 12 он брал в особые места троих. представляете, даже из этих троих он особо почему-то выделил одного, которому все завидовали. Все время спрашивали, а что, это там? а что это там? Он говорит, не ваше дело, не лезьте. То есть по какой-то причине даже у Иисуса были более близкие, можно сказать, самые близкие отношения с Иоанном, очень близкие отношения с Петром, да, с Андреем и Остальные вроде как, но у нее тоже были отношения. То есть от чего зависит эта степень близости? Правда? Это, это очень уникальная вещь. Представьте, насколько мы уникальные личности. Если у нас отпечатки пальцев, сетчатка глаза. Сейчас уже исследовали язык, и говорят, язык тоже у всех разный. Вот. Ну, в общем, все разное, запах разный, ну все абсолютно, мы уникальная индивидуальная личность. И поверьте, что нет подобного тебе. И поэтому у тебя с кем-то просто естественно могут сложиться близкие, открытые отношения, и ты не будешь бояться. А с кем-то ты по какой-то причине будешь, ну так, немножко дистанцию держать. И поэтому, знаете, как бывает иногда нехорошо, когда мы вторгаемся на территорию, где предполагалась близость. Ну скажем так, кто-то зашел за солью, Позвонил сосед и говорит, можно соли? Ну, я пошел. А пока ты ходил на кухню за солью, он, он пошел к тебе в спальню и сидит уже на твоей кровати. Ну, как вы тут? да? Как у вас тут дела? В семье у вас все в порядке? С женой как ладите? да? Все нормально. Слушайте, а что такое? То есть, ты не предполагал такое проникновение да, в твое жилище, в твою жизнь. Еще тем более такие вопросы откровенного характера. Ты предполагал, что ну раз за солью, вот, а вот постой здесь в прихожей, я дам тебе соль и будь благословен. Поэтому в каких-то случаях мы как христиане, мы как служители должны понимать, предполагает ли эта беседа глубину, которая затронет какие-то там внутренние переживания, или же это беседа, которая, ну, как говорим мы, да, вот такая вот при, при дверях. И у людей бывают разные ожидания. Вот я могу привести такой пример, что иногда особенно сестры, они могут ходить с ситуации, которая у них произошла, и они будут думать неделю, две, они все уже обдумали, они обо всем поговорили, да, и у них скопилось, скопилось все, и они думают, так, надо поговорить со служителем. Они, например, звонят пастору, говорят, пастору, надо с тобой там поговорить на пять минут. Поверьте, что эти пять минут, это совершенно не пять минут. Поэтому я знаю, что если какая-то сестра говорит, что надо встретиться, пастор, там кое-что обсудить на 5 минут, я назначаю встречу на полтора часа. Потому что я знаю, что там накипело. Но если эта сестра, предположим, после собрания, у нее столько всего, у нее сердце болит, и все, и все так. А у пастора после этого собрания нужно ехать еще куда-то. И у него, в принципе, все очень плотненько. И вот он идет по проходу, она говорит, пастор, можно вопросик? Он говорит, да, пожалуйста. И она начинает ему как говорится, изливать свою душу. А он слышит ее душу, но одновременно смотрит на часы. И она вдруг замечает, что он не очень внимателен к ней. Да? И, и, и ей кажется, что он игнорирует ее. Ей кажется, что у нее такое сообщение. У нее столько копилось. Она так долго ждала, когда мне все это рассказать. А он ее проигнорировал. И у нее такой осадок. Говорит, не любит он людей. Наемник. Сделав такой вывод, она оскорбилась, рассказала всем подругам, какой невнимательный пастор, и перестала ходить в общину. Как вы считаете, кто виноват? Пастор виноват, все верно. Согласитесь, что такие или подобные вещи происходят в нашей среде. Почему? Есть такой закон что главному нужно отдавать главное место. Важному нужно отдавать важное время. И если что-то важно для тебя, то твой пастух, он потому и здесь, и зарплату ему платят, чтобы он другим делом не занимался, чтобы он мог в случае необходимости наметить встречу, пообщаться, узнать, в чем дело, помолиться с тобой и дать совет на основании Слова Божьего. Семья или личный человек, или какая-то ситуация, если там что-то большое, ну, нужно уделить этому внимание время. Поэтому, когда мы организовываем так свое время, что если мы понимаем, это глубокий вопрос, он личный, и там очень много всего, потому что человек начинает с одного, потом туда, потом туда, потом и тут, и баба Глаша, и, 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 и корова, и сивкабурка, и все вместе, да? И тебе это все надо выслушать, потому что... Еще вам скажу, знаете, что есть люди такие, пойнтеры и пейнтеры. Слышали об этом? Это английские два слова. поинтер это человек, который указывает. Point, точка. И painter это человек, который рисует. Вот мы так, скажем так, по-разному сообщаем даже информацию о себе, что поинтер ⁇ это человек, который способен говорить очень четко, очень ясно и по делу. Он как бы, когда он говорит, он как гвоздь сбивает. Он такой, знаете, очень четкий, ясный человек. А поинтер, ему, чтобы дойти до станции назначения, он через Хабаровск так. Он пока все нарисует, он пока все расскажет. И, и пока он дойдет до точки, уже этот устал слушать, там, ну давай уже, доезжай. И вот иногда в семьях бывают конфликты именно из-за того, что... Ну, я скажу так, моя жена, она больше пойнтер. Когда она говорит, она говорит очень четко и очень ясно, она как, знаете, как десятку кладет мысли. Я, угадайте, кто? Свободный художник. И я пока договорю ту мысль, которую хочу сказать, пока я нарисую общую картину, потому что я считаю, что я не смогу донести мысль, если вот этот мазок и вот этот мазок не будет здесь в этой палитре. И знаете что, мы иногда раздражаем друг друга. Просто мы уже не можем... В конце -то. Ну, всякое бывает. Поэтому... Когда мы настраиваемся или лучше знаем какого-то человека, мы должны знать. Этот пока доедет, мне лучше это самое. <смех> Точно полтора часа там запас взять. А есть люди, которые, знаете, вот, ну слушай, ну что ты так прямо рубишь? Ну мягче как-то надо. Мяконько. <смех> <"Да? смех> как-то так надо. И иногда люди говорят, ну вот один проповедник, но ну, он приехал, ну прям бальзам. На сердце лил. Я прям умилилась сердце, Так было. Здорово. А этот приехал, порубал всех куски, уехал. <свят> <Да>. <свят> Знаете, того и другого создал Господь. <свят> Поэтому мы разные. Мы, мы, мы по-разному сообщаем и себя, и по-разному смотрим. Евангелие аж четыре штуки. Если бы, ну, если бы Бог, зная нашу характеристику, он бы, он бы еще четверых евангелистов туда поставил, еще было бы четыре точки. он говорит, я знаю, какие неленивые, хотя бы пусть четыре прочитают. И эти четыре точки зрения жизни Иисуса нам сообщают многогранность его природы. Как Иоанн о нем пишет, что он о нем говорит, что он видел. У Марка там даже и близко таких мыслей нет, что пишет Иоанн. Это разная степень близости со Христом. Точно так же у нас разная, близость, разная степень близости с разными людьми. Но это не значит, что я люблю их меньше. Просто наши отношения. И знаете, с этим просто нужно смириться и понять. Но поверьте, что есть действия, есть шаги, которые либо располагают более близкому контакту, либо отпугивают. И если мы ведем себя хорошо, он нас пустят дальше. А если мы сходу начали, как говорится, вести себя нехорошо, неадекватно, или нарушили границу каких-то да, общений, нас не пустят. Как у проповедников есть такая заповедь, да? Говори коротко, дабы тебя еще раз пригласили. Потому что есть проповедники, которым сказали, у тебя есть 40 минут, они час 40 проповедуют. Я не считаю, что тут еще есть одно важное откровение. А я вспомнил, там еще есть одно важное откровение. Я вспомнил, есть еще одно важное откровение. Я хочу этим людям сказать, потому что они же... И знаете, что складывается? У людей складывается мнение, он считает нас дураками. Извините, но такое ощущение, что как будто он говорит с нами, как будто мы вообще ничего не знаем. Нельзя говорить с позиции превосходства и того, что те, с кем ты общаешься, они, они глупые люди. Иногда мы, будучи служителями или проповедниками Евангелия, разговариваем с людьми, которых считаем неверующими, что они вообще. Это недопустимо. И Иисус разговаривал с самыми разными людьми с достоинством и с почтением.